0: לפני כמה שנים היה בארצות הברית כזה סימפוזיון הביאו רב, אחד מהשליחים של חב"ד הביאו כומר להבדיל נוצרי והביא לו אחד מהחסידים הגדולים של הטלי למה ושוחחו ודיברו ואז היה שאלות ותשובות נעמדה אישה יהודייה ואמרה, אני רוצה לשאול שאלה את הרב, בבקשה. ואז היא אומרת לו, אני שמעתי וקראתי את הספרים, את ההרצאות של הדלי למה, ונראה לי שהוא בן אדם נפלא, והשיטה שלו מאוד יכולה להוסיף הרבה אור בעולם. למה אני צריכה ללכת דווקא בדת היהודית? האם יש לך משהו נגד הדלי למה? אתה יודע שהוא לא בסדר? ואז אותו השליח, אותו רב עומד ככה, מה הוא יגיד? הוא יכול חלילה להגיד דברים שליליים? ובאמת אין לו דברים שליליים עליו. ואז הקדוש ברוך הוא זורק לו רעיון. אז הוא אומר, אצלנו ביהדות אומרים שהבן אדם שהכי מכיר את הבן אדם השני זה האישה מכירה את הבעל. אז אני מציע, בואו נשאל את אשתו של הדלי למה. מה היא אומרת עליו? ואז המנחה צוחק ואומר, רבי, אתה לא יודע שלדע לי למה אין אישה? אומר, אה, עכשיו אני מבין. יש אנשים שמאוד קל להם לחיות עם בעלי חיים, כלבים, חתולים. יש אנשים שמאוד אוהבים צמחים. שני הדברים האלה לא באים אליך בביקורת. ולא קשה להסתדר איתם. באה היהדות ואומרת, מתי רואים את הבן אדם, מתי הוא גודל, מתי הוא צומח, שהוא צריך לחיות ולהתאחד עם מישהו אחר. ולא רק סתם מישהו אחר, אלא איש ואישה שהם שני עולמות. ביהדות, אם בן אדם רוצה להיות כהן גדול, ורק עכשיו יצאנו מיום כיפור, מי יכול להיות כהן גדול? רק בן אדם שיש לו אישה, זה השלמות. אז בואו היום אנחנו מתחילים ללמוד את התורה מההתחלה, ובואו היום נראה מה שהתורה מתחילה לספר לנו מיד בספר פראשית. אנחנו מכירים כשספרו ש... אתם עם ישראל, ספרו אותם למשפחותיהם. ספרו כל משפחה כמה יש בהם ואחרי זה עשו את הסך הכל. אחד היסודות הגדולות של עם ישראל, אחד הדברים הבסיסיים שהחזיקו וחיזקו את עם ישראל, זה עניין המשפחה. ובואו היום נראה איך לבנות משפחה, איך לבנות קשר עמוק עם כל בני המשפחה, איך לעשות שכל המשפחה יוכלו להרגיש בבית שמחה, אושר, משמעות בחיים. באנגלית יש שני מילים שלכאורה הם דומים ומאוד לא דומים. יש לנו את המילה הום ויש לנו את המילה הוס. זה בית וזה בית, אבל יש הבדל עצום. אנחנו אומרים לאנשים שאין להם בית הומלס. יש אנשים שיש להם בית, אבל הבית גשמי. אין להם את הבית הרוחני, חסר להם את הבית. בלשון הקודש יש רק מילה אחת בית ולכן מעניין שהרבא מלובביץ' את כל המוסדות שהוא בנה בכל העולם הוא לא קרא להם בית כנסת, בית מדרש, בית חבת, אתה צריך להרגיש כמו בבית מה המפתח של כל אחד מאיתנו לעשות משפחה מאושרת שכל אחד מוצא את המקום שלו ומחובר למשפחה ובפרט היום שאנחנו עדים בצורה נוראה איך שמשפחות מתפוררות ונשברות. מה הסוד, מה העוצמה של המשפחה היהודית? אז בואו נראה דבר ראשון, מה שהתורה אומרת בתחילת ספר בראשית, והשבוע זה הפרשה הראשונה. השם ברא את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. השם בהתחלה ברא את האדם, זכר ונקבה. ויברך אותם אלוקים ויאמר להם אלוקים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים. השם אומר תכבוש את הארץ, תשים אור, קדושה בעולם, תכניס חיות בעולם. ואחרי כמה זמן אנחנו אומרים ויאמר השם אלוקים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו וכתוב שהשם הוא לאדם לא מצא עזר כנגדו ואז כולנו מכירים שהשם לקח מהאדם צלע ומהצלע הוא עשה אישה מה זה צלע? זה הפשט הפשוט שכולנו מסבירים צלע זה צד אבל באמת שכתוב שזה לא הצלעות של הבן אדם זה, זה צד של בן אדם אומר המדרש שהאיש והאישה היו דבוקים בגב והשם חילק אותם ועשה איש ואישה ואולי בהזדמנות נראה למה דווקא הם היו דבוקים בגב שזה ביאו נפלא של המיתה לרבה ממשיך הפסוק ואומר אל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד כשאנחנו מתחילים לקרוא את הפסוקים האלה המון שאלות עולות לנו בראש הדבר הראשון מה הפירוש הקדוש ברוך הוא אומר לא טוב היות האדם לבדו, למה זה לא טוב? אדם לבדו ויהיה עוד אנשים והוא יחיה עם אנשים, למה זה לא טוב שאין לו את הזיווג שלו? עוד יותר, מה כתוב לבדו? הוא לא לבדו. אנחנו אמרנו עכשיו, בצלם אלוקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם. אז הם כבר היו שתיים. וגם אם כבר הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא לו אישה למה הוא לא עושה כמו כל הבעלי חיים? כשהשם ברא את כל הבעלי חיים שכתוב למינהו, מה זה למינהו? השם עשה שהחיות שנבראו היה זכר ונקבה, מלכתחילה זכר ונקבה. למה פה הקדוש ברוך הוא ברא אותו זכר ונקבה ביחד? כמו שאמרנו הם היו דבוקים בגב, ואז אחרי זה הפריד אותם. למה הקדוש ברוך הוא לא עשה כמו את כל הבעלי חיים שלכתחילה איש ואישה ששתיהם נבראו ביחד. עוד שלמה ההמשך של הפסוק אל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק ואשתו מכיוון שאדם הראשון היה צריך להתחתן עם חווה למה אנחנו צריכים להתחתן. בואו קצת נפתח את הווילון הזה ונראה את הסוד הנפלא של המשפחה. אנחנו כולנו מכירים שהמשנה אומרת, דע מה למעלה ממך. אומר הבעל שם, טוב, תדע כל מה שקורה מגיע מלמעלה, וכל מעשה שאתה עושה בא מלמעלה, וכל דבר שנמצא בעולם זה משתלשל מהעולמות העליונים. אנחנו יודעים שביום כיפור עכשיו בשיא של בסוף תפילת נעילה כולם צועקים ביחד שמע ישראל השם לו לא כן או השם אחד אחד הדברים היסודות של היהדות שהקדוש ברוך הוא הוא אחדות מושלמת הוא לא מחולק זה שלמות אחת וכאן באה השאלה כל היקום שלנו מורכב לאין שיעור של דברים שונים ומגוונים הגיוון הוא במהות של הבריאה. אומרת הגמרא, אין לנו שתי טיפות גשם אותו דבר. אין שני פתיתי שלג אותו דבר. יש מיליארדים, מיליארדים, מיליארדים של פתיתי שלג או של הטיפות מים. אין שני אנשים זהים. גם תואמים הם לא זהים. יש עשרות מיליוני מינים שונים של צמחים ובעלי חיים. יש מיליארדים טעים בכל בן אדם. כל האדם מורכב מגוף ונשמה, כל העולם מורכב משינויים, כל העולם מורכב שאין שני דברים אותו דבר, דעות שונים, הרגשות שונים, תרבויות שונים, מדינות שונים, לגמרי 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 אחרת. וכאן השאלה הגדולה, אם הקדוש ברוך הוא אחד, למה הוא יצר ריבוי? למה הוא יצר ריבוי? אם הקדוש ברוך הוא אחדות מושלמת, למה הוא יצר את הריבוי? וכאן מסבירה חסידות עניין נפלא. האחדות האמיתית, האחדות העמוקה, האחדות שאין לה הגבלות, זה דווקא בזמן שאני יכול להחדיר את האחדות בתוך הפרטים, בתוך הדברים השונים. בתוך הדברים שאין להם שום זרות משותפת. ואז באה האחדות הזאת של הקדוש ברוך הוא, ויכולה לאחד דברים שבמהות שלהם הם שונים. וכאשר גם השונה, אני יוצר איתו אחדות, זוהי אחדות אמיתית. כאשר אנחנו מצליחים לקחת את השונה ולהחזיר אותו לאחדות, על ידי שנותנים לכל פרט ופרט בבריאה תפקיד מיוחד, מקום מיוחד, שליחות מיוחדת, וכל אחד משלים את השני ומרכיב אותו, זה האחדות האמיתית. זאת אומרת, כמו למשל ניקח ניגון יפה, ניקח קבוצה של תזמורת שמנגנת יפה, ניקח ציור יפה, שזה נפלא. כאשר אני שומע ניגון, או איזה מוזיקה נפלאה. ואני אומר, הניגון הזה היה מאוד יפה. מאיפה נובע היופי הזה? מה מסתתר? אנחנו יודעים שיש לנו שבעה התווים, דור, רמי, פס, סול, שיא. כל תו אינו דומה לתו השני. וכאשר אני אשמיע שני תווים, שיא ודור ביחד, באותו רגע זה יגרום לנו לאיזה בלבול ואי נוחות. אותו דבר שיש לנו את הכלי מוזיקה. ניקח כינור וחצוצרה ופסנתר ונשים את זה שזה מנגן זה וזה מנגן זה ומנגן את זה אם אין את ההרמוניה זה נורא צולם ולכן בבית לפעמים שיש לנו שתי ילדים אחד לומד על חצוצרה ואחד על הכינור האמא מיד אומרת משש עד שבע זה הכינור משבע עד שמונה זה החצוצרה הם לא יכולים לנגן ביחד אבל בואו נראה דבר נפלא כשאנחנו שומעים תזמורת עם כלים שונים ומשונים, יכול להיות המון כלים והיא מאוד יפה וערבה לאוזן ולא רק סתם אנחנו מתרגשים מהדמעות, לפעמים עד דמעות, דמעות של שמחה, דמעות של רגש עצום ולפעמים זה גורם לנו המוזיקה הזאת, ריקוד ספונטני שאנחנו נור, נורמלים מתרוממים מעצמנו מה קורה פה? האם כשאנחנו שומעים את המוזיקה אני שומע כל כלי בפני עצמו? אני שומע כמה ידוק, כמה ירא, מה היה השיא, אני שומע? לא. אני לא שומע את הפרטים, אני שומע משהו שהוא מעל התו, מעל הכלים, מעל הצלילים. אני שומע את הניגון הנפלא שיוצא מהכלים. מה בניגון היפה כמה שאני מצליח להשתחרר מהפרטים ואני שומע דבר חדש שנוצר על ידי הכלים השונים אני שומע משהו שהוא מעל התווים, מעל הצלילים משהו רוחני שאפילו קשה לנו להגדיר את אותו כשלא פעם ולא פעמיים אומרים מה היה פה יפה, מה התרגשת? אני לא יודע, אני לא יודע מה התרגשתי ורואים שהניגון יש לו כזאת עוצמה שגם אנשים שונים ומשונים שנמצאים במקום אחד ושומעים ניגון אחד ופתאום כולם מתרגשים או שזה שמח וזה פתאום יש לו דמעות של עושר ולא, פעם, ולא פעמיים שאנחנו רואים אנשים שיש להם חוש במוזיקה אתה רואה את הקלות הנפש הם לא נמצאים פה בעולם הזה הניגון נוגע להם לפנימיות הנפש שלהם ולא סתם שכתוב בספרי הקבלה שעולם הנגינה בשמיים עומד על יד עולם התשובה הנגינה יכולה לעורר את הבן אדם, להדליק לו משהו פנימי. ומה לנו יותר בבית המקדש? מה עשו הלוויים? לא למדו תורה. מה הם התעסקו בנגינה? כל עבודת בית המקדש לקרב את הנשמה שלנו, להדליק את הפנימיות שלנו, ואיך עשו את זה? דווקא על ידי נגינה. אותו דבר בדיוק הנמשל שלנו. כל בן אדם מאיתנו הוא השתקפות של הקדוש ברוך הוא, חלק אלוקיו ממעל ממש. וכאשר אנחנו בונים משפחה, אבל משפחה שהיא מאוחדת, אנחנו מגלים את האחדות שיש בעולם. את השורש שכל אחד מאיתנו, שבעצם השורש שלך, הוא באחדות של הקדוש ברוך הוא. ומכיוון שאתה קשור באחדות, זה נותן לך את הכוח להתאחד. ואז אני מגלה את האין של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא מוגדר על ידי אחדות, מכיוון אני אומר שהקדוש ברוך הוא רק אחד, רק אחדות, אז יש לו חיסרון, הוא לא ריבוי, הוא לא הרבה פרטים. מתי אני מגלה את האין של הקדוש ברוך הוא שהוא מתעלה על הריבוי, מתעלה על האחדות, דווקא על ידי אחדות של דברים שונים, של פרטים מנוגדים, כמו איש ואישה שנהיו לבשר אחד, אני מגלה את האחדות של הקדוש ברוך הוא, שהיא למעלה מהריבוי והשינוי ולמעלה מהאחדות, והיא יכולה לאחד את האחדות עם השינוי. וכאן באה תורת החסידות ואומרת דבר עמוק מאוד. מה מושך באמת, מה גורם לשתי בני זוג איש ואישה שהם שונים בכלל, באים מתרבות אחרת, ממשפחה אחרת, ובמהות הם אחרת. מה גורם להם לה... להתאחד? הרי הם לא מרגישים את הרצון האלוקי של האחדות. אם היינו מרגישים שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את האחדות שלו, אוקיי, זה גורם לנו להתאחד. אבל אין לנו את זה, רק הצדיקים הגדולים. מבואר בחסידות עניין נפלא. כדי ליצור את האחדות הזאת, הקדוש ברוך הוא החדיר באיש ובאישה הרגשות ומשיכת הלב זה לזה. המשיכת הלב הזה וההרגשות שיש להם אחד אל השני, זה גורם להם לחפש את האחדות. זה גורם להם להוריד את האחדות פה בעולם הזה. וכאן יש דבר נפלא. הרבה אנשים חושבים מה המטרה של החתונה והקמת משפחה? בשביל ההרגשות שלנו, משיכת הלב שלנו, שאני מרגיש נמשך לבן אדם השני. ולכן חס ושלום כשנראה לי שאני אמצא משיכה במקום אחר או בדברים אחרים, פתאום זה הפסיק לי. האמת שיש כאן דבר הרבה יותר נעלה. האיחוד בינינו הוא תכלית הבריאה. לגלות את האחדות של הקדוש ברוך הוא בעולם, לעשות את העולם מואר יותר, קדוש יותר. כל ההרגשות האלה נוצרו רק כדי שהדבר יתבצע, אבל זה לא המטרה. וברגע שיש לי את האתגר הזה לבנות משפחה, יש לי את הנקודה השלישית שמאחדת בין הפרטים, אז זה איכות פנימית. הארי הקדוש אומר שהאדם הראשון היה נכלל בו כל הנשמות. הוא היה נקרא נשמה כללית שהיו בו כל הנשמות שיש בעם ישראל. וכל הנשמות של הגברים היו כלולים באדם הראשון, וכל הנשמות של הנשים היו כלולים בנשמה של חווה. ברגע שהאדם הראשון התחתן עם חווה והתכללו אחד בשני, זה היה בעצם ההתאחדות של כל הנישואים שבעולם. וכך שכל פעם שמתרחשת חתונה בעולם הזה, זה בעצם השתקפות וגילוי של מה שקרה לפני אלפי שנה אצל אדם הראשון. זה בעצם כמו שנגיד שזה זיווג שני שלנו. לכן תראו דבר מעניין. כולנו זוכרים שבחתונה עושים את השבע ברכות. יש קשר בין החתונה שלנו לחתונה של אדם הראשון? אין קשר, אנחנו מתחתנים פה, הוא התחתן אז. ובואו נראה, המון ברכות מדברים על אדם הראשון. יש ברכה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלאך העולם, יוצר האדם שהוא יצר את אדם הראשון. יש לנו את הברכה, ברוך אתה ה' אלוקינו מלאך העולם, אשר יצר את האדם בצלמו, בצלם דמות תבניתו. והתקין לו ממנו בניין עדי עד, מדברים על החתונה של אדם הראשון. מה לאחרי זה אנחנו אומרים? שמח תשמח רעים האהובים, כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. מה קשור? מה קשור שהוא שימח את אדם וחווה בגן עדן? מה זה קשור אלינו? מכיוון שהחתונה שלנו בעצם זה ההשתקפות של החתונה של אדם הראשון. וגם אם נראה לך או לך או לנו שאנחנו לא מסוגלים לבנות משפחה ולפעמים האגו והאי הבנה שלנו מפריעים לשמחה והבנה אנחנו צריכים לדעת שהשם אומר לכל אחד ואחד אתה מחובר אדם וחווה יש בך את הכוחות האלה קיבלת אותם מהאדם הראשון שאתה משתלשל ממנו לפעמים אולי צריכים להתייעץ עם מישהו, לפעמים צריכים לראות את עצמנו אחרת לצאת מהקופסה שלנו, אבל חוץ ממקרים מיוחדים שהתורה נותנת את האפשרות תמיד להתגרש, ולפעמים ול, אפילו יש מצווה להתגרש, אבל ברוב המקרים אדם יש לו את הכוח, יש לו את הכוח לעשות אור, טוב, קדושה, להשרות משהו בעולם. עכשיו נוכל להבין מה ששאלנו בהתחלה. מה פשוט שהקדוש ברוך הוא אומר לא טוב היות האדם לבדו? שאלנו מה לא טוב בזה? ושאלנו עוד שאלה, הרי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים כתוב שהוא ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם בלשון רבים. ועוד שאלה שאלנו למה הקדוש ברוך הוא אם הוא רוצה לעשות זיווג שיברא כמו כל החיות, יברא איש ואישה. וכאן בא ההסבר. כל העניין של נישואים של איש אישה זה לא כמו כל הבעלי חיים כשהבעל חי היה חי עם ה... זאת אומרת עם האישה במירכאות כשלמחרת הוא עובר ברחוב הוא לא אומר לה אפילו שלום הוא לא שואל מה שלום הילד שלנו אין שום קשר פנימי זה רק קשר להפרות בנישואים הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה אחדות פנימית אחדות שמתגברת על הניגודים ניגודים שיוצרים אחדות נפלאה. ולכן הקדוש ברוך הוא לא עשה אותם כמו כל הבעלי חיים שהם לחוד. ולכן הקדוש ברוך הוא אמר לא טוב להיות האדם לבדו אפילו שהוא זכר ונקבה. אבל זכר ונקבה שהם במהות זכר ונקבה הם לא מאחדים שני קצוות. הם לא יוצרים מציאות חדשה. הם מלכתחילה זכר ונקבה. כמו שיש לי את יד ימין ויד שמאל אין ביניהם אחדות זה אחד שמישהו נותן מתנה ליד ימין, גם יד שמאל שמחה. ושאני מקבל מכה ביד שמאל, גם היד הימין היא, היא, היא כואבת לנו. וברגע שכל אחד נותן את הכבוד לשני, שמה העניין של הכבוד? הערכה. כל אחד מעריך את השני, נותן לו מקום. גם אם הוא לא חושב כמוהו, גם אם הוא לא מרגיש כמו. האיש והאישה יש להם לפעמים ניגונים שונים. כל אחד יש לו כלי אחר, והגדלות הראשונה, השלב הראשון, תיתן מקום לניגון של השני, לכלי של השני, גם אם זה לא בדיוק הטעם שלך, גם אם זה לא בדיוק מה שאתה חושב. אני רוצה לספר לכם סיפור אישי. כשאנחנו התחתנו והרבה שלח אותנו לבוא לשליחות פה, לאנט ואז בשלב מסוים הרב אמר לנו לקנות דירה. אז הלכנו, התחלנו לחפש דירה. אז אני אמרתי לאשתי, אני רוצה בית, בית עם שני קומות, שלושה קומות, שפה בבלגיה יש הרבה אנשים שקונים בית. יש לך את החצר, פרטיות. אבל אשתי אמרה לי, לא. למה? בבית אתה צריך לעלות הרבה פעמים במדרגות אל הקומה הראשונה, השנייה. אשתי אמרה, אני רוצה דירה. אוקיי, okay. ואז פתאום הציעו לנו בית חדש חדש חדש, שבנה אותו איזה גוי, ולפני שהוא נכנס לבית הוא מת, משפחה עשירה, והילדים רצו להתפטר מזה הכי מהר. ואז נתנו לנו את זה במחיר מציאה ממש ממש מציאה. ואפילו הסכימו לבנות לנו במרפסת סוכה וכולי וכולי. ואז אני אומר לאשתי, נכון שאת רצית דירה, אבל תראה, זה כזה מח- מחיר נפלא וכזה הצעה. היא אומרת, אוקיי, אני מוכנה. שלחנו מכתב לרבה ולא כתבנו שאני רציתי בית והיא רצתה דירה, לא כתבנו את זה בכלל. ואז הרבה עונה לנו, הרבה עונה לי, יתייעץ באשתו ויעשה כי רצונה. ומתחת למילה כרצונה הרבה עשה או פס אחד או שתי פסים, אני לא זוכר. ואז אשתי אומרת, אני מסכימה, רוצה, אני לא רוצה. והסיפור נגמר. אחרי כמה שנים הציעו לנו את הבית שאנחנו פה, בורך השם היום חיים, שזה דירה, ואז שלחנו לרבה, והרבה לא כתב שום דבר, י- יתייעץ באשתו, יעשה כרצונה, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת. אני לא מספר את הסיפור הזה להראות את הרוח הקודש של הרב, את הגדלות של הרב. אני מספר, הרב אמר, יש דברים ששייכים לאישה. הבית, היא חיה, האישה חיה שם. ולא סתם כתוב שהיו גדולי ישראל שקראו לאשתו ביתו. ולכן השלב הראשון הוא, תיתן לה את המקום, והיא תיתן לו את המקום. אבל השלב השני בנישואים זה לא רק שכל אחד מקבל ומעריך את הניגון של השני, את הכלי של השני, אלא הם משלימים אחד את השני, ויוצרים ניגון חדש מרגש מאוד. וזה אנחנו רואים את הגדלות תמיד של אנשים שמחברים ניגונים או שהמנצח שמנצח, על התזמורת, שהם יוצרים הרכבה נפלאה של תווים או כלי נגינה, שמכאורה סותרים אחד השני. ויוצרים סימפוניה נפלאה, מציאות חדשה. למה? אנחנו מרגישים פה לא את הפרטים, מרגישים את ה... מה שמעל הפרטים, מה שמעל הכלים. יש אנשים שיודעים לנגן לבד מאוד יפה, אבל כשאתה הולך לנגן בתזמורת, זה לימוד לגמרי אחר. נפתח למנגן עולם חדש. וכשאתה מנגן בתזמורת, אתה לא רוצה רק שישמעו את הכלי שלך, את הקול שלך, הרצון שייצא הניגון. ובאיזשהו מקום אתה מרגיש שבלי השני הניגון יהיה חסר. מפריע לך, אתה רוצה שהשני גם ינגן טוב. ולפני כמה זמן דיברתי עם בחור שמנגן על פסנתר, והוא הסביר לי, כאשר לומדים לנגן בתזמורת, לא רק אתה לומד להרגיש את היופי שיש בכלי האחר, בשלב מסוים, השני מלמד אותך איך אתה מגלה בהיכלת לנגן בכלי שלך יותר טוב. השינוי מגלה ופותח את הלב שלך שאתה בכלי שלך מנגן הרבה יותר טוב. וכך זה מעניין בנישואים אותו דבר. שכל אחד שואל את עצמו מה, מה היא גילתה בי? מה אני גיליתי בעצמי בגלל אשתי? או האישה שואלת מה הוא גילה בי, מה הוא גרם לי שאני מגלה משהו חדש בעצמי. וככה אנחנו מגלים את האחדות של הקדוש ברוך הוא. ולכן כואב הלב לראות שאנשים לפעמים מביטים על הנישואים בקטנות המוחים. הם חיים בבעיות, בדברים שהם לא מבינים אחד השני, במה שהוא מצפה או היא מצפה. אדם צריך להביד על הנישואים בגדלות עמוכים, מבט רחב, עמוק יותר. זה לא עניין של רק להרגיש טוב, מכיוון שהשני עושה לי מה שאני צריך. זה הרבה יותר מזה. כשאנחנו בונים משפחה, אנחנו יוצרים ומשנים את העולם. לא לחילם אנחנו אומרים, הרי את מקודשת לי, מה בנישואים זה קדושה? בנצרות להבדיל, הפוך. נישואים זה הפך הקדושה. אצלנו זה קדושה, ואצלנו הדבר הנפלא הוא שאתה מתחתן, אתה יוצר חיים בעולם. אתה מביא את ההרמוניה בין האיש לאישה, אבל לא רק זה. אתה בעזרת השם מביא צאצאים, בנים, בנות. אתה מביא חיים לעולם. שאותם הילדים האלה, אותם הילדים האלה, אללה יבנו עוד משפחות ועוד חיים ועוד חיים ועוד חיים. היה מישהו, שהשם ישמור, עמד על הגג ורצה להתאבד. והביאו פסיכולוגים ופסיכיאטרים ודיברו איתו וניסו לשכנע, לא הלך שום דבר. עד שמישהו אומר לו, תשמע, יש לך בעולם בת זוג, ואם אתה תתחתן איתה, היא תהיה... מאושרת, ואתה תעשה אותה אומללה אם אתה מתאבד. אבל עוד יותר, אתה יודע כמה נשמות אתה יכול להביא לעולם? אתה יודע כמה נשמות שיכולות להמשיך חיים, ליצור חיים? אתה הולך לעשות פרויקט שלם, פרויקט שלם בחיים שלך. איך אתה הולך לאבד את זה? הייתי פעם באיזה שיעור, אז מישהו אומר לי שהסבתא שלו ‫שהיא חיה באנגליה, ‫ולפני כמה זמן היא עשתה, ‫עשו איזה מסיבה, אליי, ‫היום הולדת שלה, ‫נדמה לי בסביבות בסביב המאה, ‫ובאו הנכדים והנינים ‫ובאו משפחה שלמה. ו... ו... ‫ואותו הסבתא הזאת יושבת ובוכה. ‫למה את בוכה? למה את בוכה? ‫אז היא אומרת, אני הייתי באושוויץ, ‫והיו צרות נוראות, ‫והחלטתי, אני רוצה לגמור את החיים שלי. וכל אחד מכיר שמסביב לאושיץ היה גדרות שהיה זרם חשמל. הלכתי, התקרבתי בכוחות האחרונים שלי ל... אל הגדר ורציתי להחזיק את החוט ולגמור את החיים. ואז עובר איזה נציב רואה ומיד הבין מה שאני רוצה לעשות ונתן לי כזאת מכה שהרגשתי אותה הרבה הרבה זמן אחר כך. ואומר לי ככה בחיוך, את לא תמותי כל כך מהר. ואני ניצלתי, ואני פה, ואני יושבת עכשיו, אני רואה פס, עשרות 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 נכדים, ועוד עשרות עשרות נינים, ואני חושבת חס ושלום הייתי יכולה לאבד את כל זה, את כל העולם הגדול הזה שבא ממני. אנשים מתגאים שסבא שלי היה רב גדול, חכם גדול, צדיק גדול, כל אחד מה שהוא רוצה. למה לא נחשוב שמהילדים שלנו, מהחינוך שלנו, מהאהבה שלנו, יכולים לצאת רבנים גדולים, צדיקים גדולים, רופאים שמצילים אנשים, בעלי צדקה גדולים, אנשי חינוך. אנחנו יכולים ליצור עולם חדש, ריבונו של עולם. אנחנו יכולים עם הבנים והנכדים והנינים שלנו לעזור למאות אלפי אנשים. יש אנשים שבונים איזה בית גדול, איזה וילה יפה, הוא גאה, תראה מה שבניתי. אם הוא בונה בית להרבה קומות, איזה גאווה, תראה את הבניין שעשיתי. בנ, בניתי, תראה את הארכיטקט, את הצבע, את כל השכלולים שעשיתי כאן. אבל אין לבית הזה שום ערך. שבן אדם בונה משפחה, בית זה אבנים, בית מתיישן וכל כמה שהוא מתיישן הוא שווה פחות, הוא מתלכלך, הוא כבר לא באופנה בא בכלל, אתה הולך לשפץ אותו. משפחה כמה שעוברים יותר שנים צומחים יותר חיים, יוצרים חיים חדשים, ילדים וילדות, נכדים ונכיות שימשיכו לבנות משפחות, משפחות בלי סוף. והאבא והאימא, הסבא, הסבתא, שחיים פה, רואים את זה. וגם אחרי 120 שנה שעולים למעלה, הם רואים איזה אור זה נותן להם, איזה שמחה זה נותן להם. אני מכיר הרבה אנשים שמצטערים שאין להם הרבה ילדים. אני לא שמעתי אף פעם בן אדם שמצטער שיש לו יותר מדי ילדים. זה חיים. והחיים האלה מתפשטים על כל העולם. במשפחה שאנו מקימים אנחנו מיישמים את החלום שהיה להורים שלנו שיהיה ילדים, שיהיה שפע, שיהיה חיים חדשים. זה האחדות שאנחנו יוצרים. יוצרים סימפ... סימפוניה חדשה, ניגונים חדשים, משפחות חדשות. זו הרגשה נפלאה נפלאה שיש. לפני הרבה שנים אלינו, היינו ב... בארץ ישראל והיה התוועדות והיה שם איזה טייס שלשעבר היה בחיל האוויר הישראלי. ודיברנו, דיברנו, ואז הוא מספר לנו שהוא היה בשנת 1981, 100 טייסים שהפציצו את הכור האטומי בעיראק. ואז שאלנו אותו, אני רוצה לשאול אותך, מה הרגשת אז שעמדת והלכת להפציץ? אז הוא אומר, הת... התרגשתי מאוד, מכיוון שהרגשתי שבעשר אצבעות שלי יש שלוש מיליון יהודים. אני חס ושלום יכול, אם אני לא מצליח, חלילה לשים אותם בסכנה. ואני יכול להציל אותם. כשאנחנו בונים משפחה, אנחנו צריכים להרגיש שבעשר אצבעות שלנו, בזיווג הבריא שלנו, בקשר הטוב שאנחנו אוסרים, אנחנו יוצרים חיים. לא רק לדור אחד, לדורות, דורות, 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 דורות. אור החיים הקדוש אומר שמה היה החטא של דור ההפלגה? שהם רצו לבנות חיים רק במקום אחד, לא רצו להתפזר על המקומות האחרים. זה היה החטא שלהם. וזה השם אומר לנו, יצרתי לך רגש של משיכת הלב, של קשר אחד אל השני, בכדי שתיצור משפחה. זה שיש להורים גם קשר לילדים, בכדי שנוכל להתמודד איתם. לתת להם חיים, לבנות להם חיים, זה האוצר שלנו, זה היופי שלנו. תארו לכם שהורים לפעמים צריכים להחליף את החיתולים לילדים, צריכים להתעורר באמצע לילה בשביל הילדים, צריכים להתמודד עם כל מיני סיפורים שהם עושים. איך נותנים, איך יש לנו את הכוח הזה? הכוח הזה בא הקדוש ברוך הוא עושה בכדי שנוכל ליצור חיים. אומרת הגמרא, אמר רבי יוסי, אין בן דוד בא עד שיאכלו כל הנאשמות שבגוף. מה הפירוש? מסבירים כל הנאשמות שהיו בגוף של אדם הראשון. כל הנאשמות צריכות לרדת לעולם הזה. שנזכה בקרוב ממש לביאת משיח צדקנו, ושנבנה משפחות עם הרבה אור, עם הרבה שמחה, הרבה גדושה, הרבה הבנה. הרבה חיות ושנפזר אור וקדושה וחיים בכל העולם כולו.